0: Diese Ausgabe von Weltwoche Daily wird Ihnen präsentiert von Kibun, dem Schweizer Pionier für gesundes Gehen und Stehen. Grüezi miteinander, ganz herzlich willkommen und einem wunderschönen Guten Morgen, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde, vor allem in Deutschland und in Österreich. Ich begrüße Sie zur internationalen Ausgabe von Weltwoche Daily. Die andere Sicht, unabhängig, kritisch, gut gelaunt am Donnerstag, dem 7. September 2023. Vielen herzlichen Dank für die ersten Zusendungen von Themen aus Österreich. Ich habe Sie gestern gebeten, mich hier anzuregen, mich hier herauszufordern. Einiges hat mich erreicht und ich werde das auch umsetzen, insbesondere die Anregung mit dem österreichischen Außenminister Herrn Schallenberg ein Interview zur Weltlage zu führen. Ich habe mich mit ihm auch schon unterhalten. Ich werde dieses Projekt auf jeden Fall weiterverfolgen, aber auch viele andere Impulse sind von Ihnen gekommen. Bitte machen Sie weiter, schreiben Sie mir. Ich werde jetzt diese Themen aufarbeiten und in diese Sendung einfließen lassen. Nach bestem Wissen und Gewissen mit dem wohlwollenden Außenblick des Schweizers, des qualifiziert Ahnungslosen, der auch dazu steht, dass er eine gewisse Distanz natürlich zu den Ländern hat um ihn herum und diese Distanz ist manchmal eben auch eine Stärke. Manchmal können sie so tief in der Sache drin sein, dass sie vor lauter Bäumen den Wald nicht mehr sehen. Manchmal sind sie so weit weg, dass sie den Wald nicht mehr als Wald identifizieren können. Ich versuche, irgendwo dazwischen meinen Blick zu justieren. Heute erscheint die neue ähm, gedruckte Ausgabe der Weltwoche hier mit einer Standortbestimmung von Professor John Miersheimer zum Ukraine-Krieg, müssen Sie unbedingt lesen, äh, niederschmetternde Befunde, Selenskys Blitzkrieg-Offensive, Blitzkrieg wie sich Miersheimer ausdrückt, äh, sei zum Scheitern verurteilt. Ich schätze John Miersheimer sehr, weil er den Mainstream hier herausfordert, weil er auf sehr fundierte extrem gut belegte Art mit x Fußnoten und belegen und Dokumenten seinen Standpunkt Ausbreitet. Und das ist ein Kontrapunkt zu dem, was Sie, ein Kontrastandpunkt, so müsste man das richtigerweise formulieren, ein Kontrastandpunkt zu dem, was Sie sonst, vor allem in Deutschland, aber auch in Österreich zu lesen und zu hören bekommen, auch in der Schweiz, die Mainstream-Medien. Sie sind da im Banne der Regierung Zelensky. Und wissen Sie... Es geht ja nicht darum, hier Position zu beziehen. Das ist ja nicht, indem man etwas kritisiert, ist man automatisch auf der Seite des anderen. Aber es geht eben darum, eine Situation nüchtern zu beurteilen von verschiedenen Seiten, damit man sich selber ein vernünftigeres Urteil bilden kann. Das ist der Punkt. Und dieser ausführliche, sehr detaillierte Text, dieser Aufsatz von John Mearsheimer, den empfehle ich Ihnen wärmstens. Und ebenfalls brillant, seit vielen Jahren in der Weltwoche, ich schätze ihn enorm, beim Ukraine-Krieg sind wir völlig anderer Meinung, aber das macht es eben auch wieder aus, das ist die Spannung, die wir hier in der Weltwoche geradezu zelebrieren. tilo Sarrazin, der unbestechliche Realist, ähm, auch und gerade der deutschen Innenpolitik. Blick fürs Unwesentliche, man wollte der Wahrheit nicht ins Auge schauen, Deutschland lebt weit über seine Verhältnisse eine auf den Punktbringung auf einer Seite zur aktuellen politischen Lage. Man könnte das auch als die beste, nicht gehaltene Rede äh, bei der äh, gestrigen Generaldebatte. Man könnte es auch als das bezeichnen. Ich fasse hier ganz kurz ähm, zusammen. Die Vernachlässigung ihrer großen Aufgaben, schreibt Sarrazin, ist tragisch, er meint die Aufgaben der Regierung, und die Reformwut auf allerlei modischen Nebenfeldern ist vergleichsweise lächerlich. Also eine Reformwut, eine Realitätsflucht in Reformen auf Nebenschauplätzen. Das sei das, was die Regierung in Berlin derzeit vorführe. Die wesentlichen, die Grundfragen, die Grundprobleme, die würden nicht angepackt. Die Schäden werden allerdings auch dort groß sein. Ich muss noch hinzufügen: Tilo Sarrazin hat in der Weltwoche vor vielen Jahren schon die Situation von Kanzlerin Merkel ganz präzise analysiert und hat gesagt, das wird dazu führen, dass nach ihrem Abgang als Kanzlerin diese und diese Probleme hervortreten werden. Und ich kann Ihnen sagen, visionär, wie er das dargestellt hat, genau so ist herausgekommen. Wesentlich für Deutschland wäre, also das, worum sich die Regierung eigentlich kümmern müsste, ein Stopp der illegalen Einwanderung mit entsprechender Reform des Asylrechts. Übrigens, der frühere Schweizer Bundesrat Christoph Blocher hat in dieser Ausgabe dargelegt, wie er als ehemaliger Justizminister heute die Asylmisere stoppen würde. Das ist übrigens auch für Deutschland und für Österreich sehr, sehr interessant. Zweitens, die Sicherung einer stabilen und preisgünstigen Energieversorgung. Eine Bildungsreform, die den anhaltenden Verfall der Bildungsleistung beendet. Eine Bürokratiereform, die das Planen und Bauen in Deutschland erleichtert und bezahlbaren Wohnungsbau ermöglicht eine Unternehmenssteuerreform, die den Standort wieder attraktiver macht, eine Haushaltskonsolidierung, die die Ausgaben für die Infrastruktur und die Bundeswehr massiv erhöht und dies durch Umschichtung aus den Sozialausgaben finanziert. Das sind die Schwerpunkte von Thilo Sarrazin. Und jetzt aber, wie sieht es in der Wirklichkeit aus? Nichts davon ist in Sicht. Denn es fehlt nicht nur an politischer Einigkeit zwischen den Koalitionspartnern, sondern auch an Umsetzungsideen. Stattdessen werden die jeweiligen politischen Lieblingsthemen der Koalitionspartner abgearbeitet, solange sich die anderen nicht allzu sehr daran stören. Und Dann listet er das auf. Ich bringe Ihnen ein paar Beispiele. Die SPD bekam mit dem Bürgergeld den ersehnten Ausstieg aus den verhassten Hartz-IV-Reformen und wickelte damit das wichtigste Erbe des Reformkanzlers Gerhard Schröder ab. Grüne und SPD kommen mit der Kindergrundsicherung ihrem Traum näher, die Familie zu entkernen und die Eltern von der finanziellen Verantwortung für ihre Kinder zu befreien. Grüne und SPD bekamen gegen den matten Widerstand der FDP den endgültigen Ausstieg aus der Kernenergie. Grüne und FDP bekommen mit der Freigabe von Cannabis ein Mehr an bürgerlichen Freiheiten auf Kosten der gefährdeten Jugend. FDP und Grüne bekommen mit der Erleichterung des standesamtlichen Geschlechtswechsels die Beglaubigung der Fiktion, es gebe kein biologisch determiniertes Geschlecht. SPD, Grüne und FDP bekommen mit der erleichterten Einbürgerung mehr Nenndeutschlecht und eine Senkung der Ausländerquoten in der amtlichen Statistik. Aber die integrationsfeindlichen Fehlanreize im Sozialrecht werden durch die Erhöhung des Bürgergeldes noch verstärkt. Tatsächlich hat in Deutschland das Angebot der sozialen Hängematte einen immer größeren Vorrang vor der Integration in den Arbeitsmarkt. Der Sozialdemokrat Thilo Sarrazin mit dieser nüchternen, unaufgeregten Standortbestimmung zur aktuellen Lage ähm, der Politik. Und es ist schon bemerkenswert. Es ist bemerkenswert, wenn Sie dann die Diskussionen in dem, äh, im Bundestag verfolgen. Ich habe das äh, gestern gemacht. Ich habe mir ein paar Reden angehört, insbesondere die AfD und auch die CDU. Kommen wir zuerst zur CDU. Brillant. Ähm, phasenweise die Rede von ähm, Friedrich Merz natürlich auch in diese Richtung. Man hat gemerkt, vor allem in der zweiten Hälfte seines Referats ist er richtig aufgelebt, konnte auch ein paar sehr präzise Punkte setzen. Der Einstieg in die Rede, den fand ich verunglückt, weil er da ellenlang von der Zeitenwende gesprochen hat und eben vom Krieg in der Ukraine und äh, sozusagen äh, den, den übergreifenden ähm, die, die übergreifende Notwendigkeit, eben sich dieser Zeitenwende, dieser angeblichen Anzupassen in den Raum gestellt hat und damit natürlich mehr oder weniger mit dem Kanzler im Gleichschritt argumentiert hat. Das ist für einen Oppositionellen, also der Einstieg war schwach. Den Einstieg fand ich nicht gut, dass er auf das äh, gegangen ist, ähm, im weiteren Verlauf der Rede mit liberalen Postulaten, wie man sie von einem bürgerlichen Politiker erwartet. Äh, ganz klare auch Charmoffensiven in Richtung FDP. Er weiß natürlich, wenn du eine Brandmauer errichtest gegen die AfD, dann hast du nicht mehr so viele Verbündete. Und mit dieser Brandmauer hat natürlich letztlich Friedrich Merz sich keinen Gefallen getan, weil sagt doch jedem, jedem Wähler in Deutschland jetzt, ja gut, wenn ich den März wähle, dann wird er, wenn die FDP weiterhin so schwach ist wie bisher, wird er mit der keine Regierung bilden können, also muss er ja wieder mit der SPD oder mit den Grünen zusammenspannen und dann habe ich einfach das Gleiche wie vorher, also diese Brandmauer gegen die AfD war ein Fehler und wenn man die Rede nun des äh, AfD-Co-Vorsitzenden Tino Chrupalla gehört hat, muss man sagen, ja, um Himmels Willen, warum macht ihr eine Brandmauer gegen diese Partei? Ähm, Chrupalla hat äh, überzeugend aus Sicht eines Mittelständlers, der er früher gewesen ist, ein, ein Gewerbler, hat er dargelegt, was falsch läuft in Deutschland, dass diese Regierung an der Lebenswirklichkeit der Unternehmer und der Leute, die eben ihren Lebensunterhalt selber verdienen müssen, vorbei politisiert. Und er hat auch zu Recht gesagt, dass man sich einmal ja die Frage stellen muss, Warum gibt es eigentlich eine Alternative für Deutschland? Die gäbe es ja nicht, wenn die Politik des Mainstreams, des Parteienkartells alternativlos glücklich machen würde. Dann gäbe, das, gäbe es das ja, das, ja, das ja gar nicht. Und äh, für mich jetzt als Schweizer war äh, etwas irritierend zu sehen, als Chrupalla gelesen äh, gesprochen hat. Wobei das, glaube ich, üblich ist in Deutschland, dass... Ähm, der angesprochene, Regierer, der angesprochene Minister, zum Beispiel Robert Habeck, der Wirtschaftsminister, demonstrativ in seinen Akten gearbeitet hat. Und das empfinde ich jetzt als arrogant, wenn in der Schweiz ein Bundesrat äh, sich dem Parlament stellt und dann die Opposition etwas sagt. Dann wird es äh, als äh, Gepflogenheit, als äh, Notwendigkeit erachtet, dass man zuhört. Das ist ja Demokratie, man hört Zurede und Gegenrede, aber in Deutschland nicht erst jetzt. Schon früher hat man das beobachten können, wenn ich mich recht entsinne, dass da die Minister einfach so arrogant in ihren, in ihren Blättern ähm, herumwühlen und so tun, als würden sie nicht... Zuhören, ja, die Politik wirkt manchmal so, als ob jeder da aus seiner eigenen Höhle heraus, aus seiner eigenen Echokammer, ohne Aufnahmefähigkeit, sozusagen hermetisch abgedichtet in einem, in einem tonlosen Raum, ohne ähm, Impulse von außen aufzunehmen, dann seine Politik. Durchstiert. Also Thilo Sarrazin, er bringt es in der neuen Weltwoche auf den Punkt. Ich war ja am Wochenende in Köln. Wunderbar. Äh, die Stadt Köln ähm, mit ihrem mediterranen Flair, die nördlichste Stadt äh, Italiens äh, wird sie genannt und Köln. Das merkt man, wenn man dort ist, eine Stadt von liberalem Charakter. Es ist eine gewisse Unbeschwertheit äh, dort, eine Lebensfreude. Keine Frage, die ist äh, zu spüren, auch wenn man nur kurz dort ist und eben ein Leben und Leben lassen. Das ist so mein Eindruck, den ich da hatte. Auch eine gewisse Entspanntheit, eine Fröhlichkeit, das ist in Köln auf den ersten Blick, jetzt hier für den Touristen aus der Schweiz, ist das unübersehbar. Und jetzt ist aber ähm, für mich interessant, ich habe einen Artikel gefunden, ähm, wo über etwas geschrieben wird, was für mich jetzt nun überhaupt nicht zu dieser ähm, kölnischen ähm, Savoir-vivre, dieses Choix de vivre, dieser Leichtigkeit ähm, zu passen scheint, und zwar die Projektpartnerschaft, die Städtepartnerschaft der Regierung. Also die Regierung, die scheint da auf einem Kurs zu sein in Köln, äh, der gar nicht zu Köln passt. Und zwar seit letztem Oktober, also Oktober letzten Jahres, hat Köln eine Projektpartnerschaft mit der ukrainischen Stadt Dnipro. Und das ist Insofern erstaunlich, da Diepro seit acht Jahren mit eiserner Hand von einem rechtsgerichteten Oligarchen namens Boris Filatov als Bürgermeister regiert wird, melden da die Nachdenkseiten. Das ließ das Rathaus der Stadt bereits mit den schwarz-roten Flaggen der Nazi-Kollaborateure und Kriegsverbrecher der OUN beflaggen und benannte eine Straße einer Stadt nach dem umstrittenen Nazi-Kollaborateur Stepan Bandera. Gleichzeitig melden die Nachdenkseiten Fror Köln, seine seit 1988 laufende Städtepartnerschaft mit dem russischen Volgograd, ehemals Stalingrad, ein. Also die Kölner Stadtregierung sozusagen politisch mit dieser Partnerschaft mit Nipro auf dem Gegenkurs. Und da sehen Sie eben, wie diese Woke-Philosophie, diese Philosophie der Achtsamkeit sich selber ad absurdum führt, wenn sie sie sozusagen ins Bett mit Sympathisanten einer mit den Nazis kollaborierenden ähm, letztlich geschichtlichen Tendenz bringt. Das ist ähm, im Grunde völlig absurd, aber es ist eine jener Absurditäten, an die wir uns langsam ähm, zu gewöhnen haben. Übrigens, ähm, Friedrich Merz noch in seiner Rede erfordert ähm, Grenzkontrollen, stärkere Grenzkontrollen ähm, für Deutschland Für J.D. Power 2023 Award Information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number Store or sleepnumber.com. Und das ist ja richtig in der Theorie. Die Frage ist da immer, ob sie es denn auch durchsetzen würden. Die CDU hat da halt ein Glaubwürdigkeitsproblem, weil, er, weil ihre frühere Kanzlerin ähm, da das Gegenteil gemacht hat. Anton Hofreitner lüftet Waffengeheimnis, meldet das Portal News. Ich hatte immer eine Machete dabei. Der Macheten Anton, der heute ähm, als grüner Politiker sehr mit einer kriegerischen, belizistischen Strategie gegenüber der Ukraine liebeugelt. Und interessant, auch das konnte man voraussehen, Hubert Aiwanger und seine freien Wähler sind gestärkt aus dieser ganzen Flugblattgeschichte hervorgegangen. Nach jüngsten Umfragen haben sie vier Prozentpunkte zugelegt. Eiwanger ist so bekannt wie nie und seine Partei steht zu ihm. Man empfindet offensichtlich in Bayern unter den Freien Wählern, aber ich glaube auch darüber hinaus, diese ganze Affäre für ein durchsichtiges parteipolitisches Schmierenmanöver, Schweinebauchjournalismus, wie das unser Medienkolumnist Kurt Zimmermann in seiner neuen, für das E-Paper Deutschland geschriebenen Kolumne formuliert hat. Übrigens, Kurt W. Zimmermann ähm, in der Schweiz äh, vermutlich die Nummer eins der Medienbeobachter mit langjähriger Erfahrung als Chefredaktor und auch als Manager von großen Medienunternehmen mit einem sehr treffsicheren, auch äh, ironischen Blick auf äh, die Medienlandschaft. Er schreibt jetzt äh, exklusiv für Deutschland äh, den schweizerischen Außenblick in unserem E-Paper. Das müssen Sie. Unbedingt äh, da reinschauen, weil das Thema Medien natürlich in Deutschland sehr, sehr groß ist. Tucker Carlson, Tucker Carlson verwettet sein Haus darauf, dass das Biden-Team im kommenden Jahr einen Krieg mit Russland anfängt, um die Wahl zu gewinnen und Biden im Präsidentenamt zu halten. Tucker Carlson, der brillante Fernsehmann mit dem Hang zu den ganz steilen Thesen, der da immer an den existenziellen Endpunkt vorstößt, äh, hat er kürzlich in einem äh, äh, Podcast gesagt. Äh, in einem Podcast gesagt oder in einem Interview, dass er ähm, durchaus damit rechnet, dass die Gegner von Donald Trump, wenn sie ihn nicht mit äh, Gerichtsverfahren wegbringen, dass sie ihm am Schluss eigentlich nur noch die Ermordung bleibt, also hier immer die oberste Eskalations- und Aufregungsstufe und jetzt also die Befürchtung von Tucker Carlson, dass die Regierung Biden in einen Krieg mit Russland einsteigen könnte, um selber an der Macht zu bleiben. Das ist ein uraltes Motiv in der amerikanischen Politik. Es gibt auch Filme «Wag the dog», also wenn der Schwanz mit dem Hund wedelt. Man versucht, durch einen Krieg abzulenken. Sie erinnern sich, 1998, der damalige Präsident Bill Clinton in arger Bedrängnis aufgrund einer... Sexaffäre, wobei er gesagt hat, eben technisch, juristisch habe er keinen Sex mit der Frau gehabt, nur Oralverkehr, das ist nicht Sex. Also hier der gewiefte Jurist kam zum Vorschein, aber ein Riesengetöse damals, und das war auch der Zeitpunkt, dass die Amerikaner dann angefangen haben, wieder Ziele im Irak zu bombardieren. Also manchmal kann ja die Versuchung tatsächlich naheliegen, ähm, durch ähm, kriegerische Aktionen im Ausland vom heillosen Chaos zu Hause abzulenken. Aber ob jetzt also tatsächlich, die amerikanische Regierung einen Krieg gegen die Atommacht Russland wagen würde, einfach um selber an der Macht zu bleiben, da habe ich einfach zu viel Gottvertrauen. Ich glaube, das gäbe dann Divine Intervention, das gäbe dann eine Intervention von oben, wie schon 1962 bei der Kubakrise, als ein russischer U-Boot-Kommandant offensichtlich schon den Atombombenknopf drücken wollte, aber irgendwie kam es dann zu einem Aufstand der Offiziere und äh, die Atombombe wurde nicht gezündet, die Atomraketen das sind vielleicht ähm, Kräfte, die wir nie erfassen werden, die da einwirken, wie immer man die formulieren will. Ich glaube nicht, dass die Menschheit lebensmüde ist und ähm, ich kann mir das nicht vorstellen. Wobei natürlich, man muss immer mit dem schlimmsten Ausgang rechnen und die Tatsache, dass wir überhaupt Gedanken darüber anstellen, ist doch schon der nackte Wahnsinn. Und wenn Sie das in Bezug stellen zu den Ausführungen von Professor Miersheimer in der aktuellen Weltwoche, dann kann die Schlussfolgerung nur, nur lauten, möglichst schnell aus diesem Krieg raus und da wäre es natürlich die Aufgabe ähm, der EU-Staaten, vor allem auch der Deutschen, das ist ja das wichtigste EU-Land, hier geopolitisch wieder eine markante Rolle zu spielen, das ist für mich das ganz große Problem bei Friedrich Merz, dass er ja fast noch falkenartiger unterwegs ist als Joe Biden, dass er vermutlich mit den Polen am liebsten in Russland einmal würde. Das ist das Problem. Und da liegt er meines Erachtens total komplett neben den Schuhen, neben der Zeit und auch neben dem Lebensgefühl sehr, sehr vieler Deutsche. Natürlich ist man empört. Über Russland, niemand hat es gern, wenn einer in ein Land hineingeht. Aber man muss doch um Himmels Willen auch die Voraussetzung eines Krieges studieren. Und wenn man sagt Zeitenwende, wenn man sagt ja Putins völkerrechtswidriger Angriffskrieg, in diesen Formulierungen wird ja die Ursache immer schon auf einen Punkt reduziert und fast krampfhaft wird da ausgeblendet, dass diese Entscheidung einzumarschieren im Zusammenhang andere Ereignisse steht, die man eben auch anschauen muss. Und da kommt der Westen meines Erachtens dann eben ganz schlecht weg. Ich habe das hier ja schon mehrfach dargelegt. Also die Sprache ist entlarvend. Zeitenwende, ja nicht zurückblättern im Geschichtsbuch. Putins völkerrechtswidriger Angriffskrieg. Wie ein Mantra muss das erzählt werden. Alle Medien, ich blättere dann gleich weiter, wenn ich lese. Putins völkerrechtswidriger Angriffskrieg, dann sehe ich schon den Moralismus, der wie ein Parteiabzeichen da vorgetragen, wie ein Popanz wird er da aufgebläht. Und mit dem ähm, versucht man schon sprachlich letztlich jede Analyse und Diskussion abzuwürgen. Und Merz hat sich dieser ähm, Rhetorik, auch dieser, äh, dieser Verkürzung, dieser äh, populistischen Vereinseitigung äh, der Betrachtung ähm, distanzlos ausgeliefert. Und das ist für mich jetzt, meine persönliche Meinung, das ist für mich das große Problem. Die Pannenpremiere der Rolling Stones, die Rolling Stones zusammen, wie alt sind sie? 234 Jahre, die drei übrig gebliebenen nach dem Tod, leider von Charlie Watts, dem Schlagzeuger mit einem neuen Song, «Angry». Ja, äh, gute alte Rolling Stones mit einem Gitarrenriff, äh, äh, relativ einfach reduziert und einem Video aus Los Angeles mit einer schönen Frau, die sich da auf einem Cabriolet räkelt, äh, eine, ja, ein Zeitsprung in die Unbeschwertheit vielleicht der 70er Jahre. Und die Premiere da in einem Londoner Theater, schreibt die Frankfurter Allgemeine Zeitung, sei etwas äh, pannenbehaftet verlaufen. Eine Pressekonferenz, Jimmy Fallon, der ähm, Komiker und Moderator, habe sie interviewt, aber sehr, sehr brav, wie bestellt ein ähm, nicht offenbar nach Auffassung der FAZ geglückter Auftritt. Aber ähm, ja, das wird man dann vergessen, wenn die Band wieder auf Tournee geht. USA kündigen Lieferung von Uranmunition an die Ukraine an Uranmunition. Das ist ja panzerbrechende Munition. Das ist Munition, die giftig ist, die verseuchen kann. Nicht, weil sie radioaktiv wäre, soweit ich informiert bin, sondern weil sie eben chemisch ähm, die Umwelt. Elastet. Und das ist auch wieder interessant, wie das heute verharmlost wird in unseren Medien. Diese Uranmunition, die immer bekämpft wurde. Stellen Sie sich vor, ähm, andere Mächte äh, setzen irgendwo, also feindliche Mächte setzen irgendwo Uranmunition ein. Dann wird das als der größte moralische Skandal gewertet. Aber wenn es eben die Amerikaner machen, dann jubelt sogar der deutsche Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier, der noch vor einigen Jahren eine Resolution gegen Uranmunition unterschrieben hat. Anthony Blinken lobt Erfolge der ukrainischen Streitkräfte, aber es ist kein Geheimnis, dass immer mehr Fakten ans Licht kommen, die zeigen, dass diese Offensive, die, glaube ich, auch viele ukrainische Offiziere und Generale gar nicht führen wollten, aber man sah sich gezwungen, sie zu führen, aus politischen Gründen, um der westlichen Öffentlichkeit vorzuführen, dass eben diese Waffenlieferungen sinnvoll sind, dass das nicht alles einfach ein gigantischer Irrtum ist, ein fataler Fehler, ähm, dass, dass eben diese Offensive nicht so erfolgreich ist. Viele ukrainische Wehrpflichtige entziehen sich dem Einsatz. Insgesamt 20'000 Männer wurden, mussten an der Ausreise gehindert werden, sind, melden die Portale. Und übrigens ist eine Studie herausgekommen, sehr interessant, die sich beschäftigt mit den Wirkungen der Sanktionen. Und sie kommt zum Schluss, diese Studie. Ich werde sie vielleicht, wenn die Zeit reicht, werde ich sie... Ähm, ausführlicher noch einmal vorstellen. Diese Studie zeigt, dass eben die russische Wirtschaft viel, viel weniger geschwächt wurde, 2,5 Prozent Wachstum, während aber die sanktionierenden Länder durch ihre eigenen Sanktionen viel stärker geschwächt wurden. Interessant ist, dass diese Studie nicht in Deutschland verfasst wurde, dass dort dieses Thema tabu scheint, die Öffentlichkeit, die Diskussion ist dermaßen verpolitisiert im Moment. Das ist wirklich eine, eine Behinderung auch des äh, politischen Entscheidungsprozesses, denn wenn sie nicht mehr vielfältig diskutieren können, haben sie eben keine ausgewogenen Entscheidungen mehr. Verstetigte Rezession, zwei Zahlen deuten auf den unverminderten Absturz, zwei Quartale in Folge ist die deutsche Wirtschaft geschrumpft. Das wird in der Politik natürlich äh, ganz klar äh, den Ausschlag geben, dass eben Grüne und Linke äh, bei den nächsten Wahlen zurückfallen werden. In Deutschland haben sie die Situation, dass die heutige Regierung sozusagen als letzter Ausläufer dieser Klimawelle gerade noch ins Amt gespült wurde und darum wirkt sie heute so aus der Zeit gefallen. Hier noch eine Meldung, die ich bringe, weil trotz allem in unseren Medien immer noch so der Ton mitschwingt, dass die Russen eine Art Genozid in der Ukraine verüben würden. Das gehört zur Dämonisierungsstrategie, zur Aufhetzungs- und ähm, ja, geistigen Kriegsführungsstrategie, die da äh, bei uns auch äh, geführt wird. Eine UN-Kommission hat aber ganz klar dargelegt, am 4. September schon, dass es keine Beweise dafür gebe, dass hier ein Genozid stattfindet in der Ukraine. Das hat sie gesagt, trotzdem enormen öffentlichen Druck, das Gegenteil hier festzustellen, aber es gibt einfach da keine Beweise. Auch das deckt sich mit Aussagen, die ich bekommen habe von Leuten aus dem Internationalen Roten Kreuz, nicht zuletzt vom Präsidenten vom damaligen Peter Maurer, der auch in diese Richtung argumentiert ähm, hat. Ja, Meine Damen und Herren, ich glaube, das sind die äh, Meldungen äh, für heute. Man könnte noch ein paar hinzufügen, aber ich glaube, ich lasse es aus Zeitgründen jetzt mal damit bewenden. Vielen herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit und vergessen Sie nicht, ähm, am nächsten Freitag ähm, morgen kommt schon wieder das nächste E-Paper für Deutschland heraus. Vielen herzlichen Dank, wir haben schon etliche Abo-Bestellungen bekommen. Wir werfen ja hier den wohlwollenden Außenblick eben der qualifiziert Ahnungslosen auf Deutschland. Natürlich nicht un unkritisch. Kritisch, unabhängig, gut gelaunt. Das Glas ist halb voll, äh, man darf sich von den Problemen nicht auffressen lassen, aber man muss sie sehen und man muss sie eben mit der ganzen schweizerischen Unbedarftheit ungeschminkt darstellen und vielleicht können wir so einen Beitrag ähm, zur besseren Erkenntnis, aber vor allem zum besseren Verständnis ähm, liefern, denn äh, aus schweizerischer Sicht ähm, sind wir ja vor allem äh, Experten in Demokratie und Meinungsvielfalt und äh, davon bilden wir uns ein, bilde ich mir ein. Ja könnten sich doch auch andere Länder, nicht zuletzt manchmal auch Deutschland, vor allem die deutsche Politik, etwas inspirieren lassen. Also wir möchten Ihnen ein interessantes Angebot hier liefern, eine Zeitung, bei der Sie sich nach dem Lesen besser informiert fühlen, aber eben auch besser fühlen als vorher. Es soll Ihnen besser gehen nach dem Lesen als vorher. Das ist unsere Ambition. Ohne, dass wir aber irgendetwas schön schreiben und schön schminken, das ist eine ziemliche Herausforderung, wenn ich da über die Landesgrenzen hinausblicke. Machen Sie es gut, ich freue mich auf morgen, einen schönen Tag. Diese Ausgabe von Weltwoche Daily wird Ihnen präsentiert von Kibun, dem Schweizer Pionier für gesundes Gehen und Stehen. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet setting essentials you'll want for your next getaway. Like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags and so much more. And is all priced at 50 to 80 percent less than similar brands. Plus,